Välkommen till en ny och årets första episode av Korrespondentene. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vegard Kvalle och Johannes Berg. Vi är er tillbaka. det är er januari 2023 och vi har färdigt aften. Vi har tagit cirka lite under en pause, men det har ju skett ganska mycket i amerikansk politik sedan det. vi klarte ju gå glippa en helt ny och sprö skandale med George Santos eh uh, mens vi har varit uh, varit borte men uh, og vi ska snacka lite om det i slutet av episoden men vi må ju starte med det som var den største nyheten så långt i uh, USA och det var ju Kevin McCarthy och hans evige jakt på å bli speaker. Uh, Vegard, jeg vet ikke om du har lyst til å oppsummere litt kjapt uh, hvordan dette gikk for, uh, for Kevin. Nej, det var jo en uh, lang uke hvor han gikk på tap etter tap etter tap da, I, I representantenes hus. Han trengte 218 uh, republikanske stemmer, og det var da en utbrytergjeng uh, av disse mest sånn høyre vridde som nekta og nekta og nekta å gå med på noe, og han Altså McCarthy hadde da altså så lyst til å bli speaker at han ga etter for det ene kravet etter det andre, så på etter var det fire dager og femten avstemninger, så fick han endelig alle, eller endelig ikke alle, men han fick tilstrekkelig med stemmer til å, å bli speaker. Og det, det fremstod bare som en sån intern krangling i det republikanske partiet da, hvor disse med Sørevride, med blant annet Lauren Boebert og Matt Gates i spissen. Vanskelig å skjønne at det, jeg har ikke sagt vanskelig å skjønne at det var noe særlig ideologi som lå bak det i det med, utover at de ønsket oppmerksomhet og, og ønsket å sabotere for sabotasjens skyld. Ja, for Marjorie Taylor Greene, som absolut er kanskje den mest høyrevridde republikanerne i kongressen, hun var jo på Kevin McCarthy's lag genom hela den processen. Ja, och hon har ju liksom sett tydligt sett det som en chans att komma in i värmen igen. Hon blev ju kastad ut efter eh, så fort hon höll på att komma in i, I representantens hus efter 6 januari och och sånt i 2021 så har hon ju sitter hon blev kastad ut alla kommittéer så hon har ju närmast bara drivit runt där utan att ha haft någon ordentlig positioner där inne. Eh, nu ser hon väl en chans för att på något komma sig verkligen in i värmen i det republikanska partiet. Eh, ved å være på Kevins gode side, og han også har jo skjønt at han er helt avhengig av sånne som henne for att få nok stemmer, i og med at de har så knappt flertall i, I representantens hus, så han har jo da også gjort alt han kan for att eh, smiske med disse eh, politikerne. Ja, det er en, eh, en helt sånn sær stilling, for har, altså, replikanerne gikk jo ikke med tap dette valget, men de gick jo nærmest, så å si, tapte de för de gick de fick en mycket mindre seger än det de hade hoppat på och var förespeglat ifølge flera meningsmålingar så det, det, det han satt igen med var ju en, en uh, fraktion av uh, ja han hade ingen ingen att mista i den här uh, avstämningen och det, det var ju intressant att se bland de på måte mer traditionella republikanerna eller moderat sant folk som du eh, har i lite mer svingande distrikter eh, på en måte i den här som vill bara ting ska gå framöver och ja ha normal gång i det frustrationen de hade över den här lilla gruppen med extrem höger 
eh, som består av eh, ja bland annat eh, Matt Gates och Bob Burt och Marjorie Taylor Greene som är er extremt polariserande politiker. Vi kan gå lite snabbt igenom vad de de klarade att få ut av McCarthy förhandlingarna. Alltså de klarade bland annat och få genomfört en regel som går ut på att du tränger kun en republikaner eller egentligen ett medlem av kongressen så börjar med en ny avstämning om att fjärna spiker så McCarthy sitter ju väldigt väldigt uttryckt alltså det var en regel som existerat under Boehner och Paul Ryan och så fjärnet Nancy Pelosi den men fördelen till både Boehner och Ryan var att de hade ju så pass stora flertal att de trängte inte bekymra sig för att ta på dessa avstämningar det gör ju Kevin McCarthy definitivt och så har han ju gått med på bland annat att ge många av dessa utbrytarna ganska viktiga kommittéplatser och att de också ska ha en bland annat en kommitté som ska granska det de kallar för amerikanska säkerhetstjänster alltså CIA, FBI och deras inblandning i amerikansk politik. Eh, och så ska de väl också granska Hunter Biden men det var väl nog McCarthy hade tänkt att göra helt från begynnelsen utansett. Altså, han är er ju en historisk svag speaker alltså han kom in i det fryktligt svagt det är er det er över 100 år sedan det var en avstämning nummer to för för att komma till enighet om vem som skulle bli speaker i representanternas hus så vanligtvis så är er ju allt detta avklart länge för det kom på golvet i en avstämning men Kevin McCarthy Må ja. bare tilbake av krigen for Ikke sant, og Kevin McCarthy gikk gjennom den ene ydmykelsen etter den andre med disse avstemningene eh, og så, altså, hele kameraet er jo helt sånn handlingslamma så lenge de ikke har en speaker eh, så det er jo en underlig situation å se det er flere som, som bruker uttrykket sign-no no, om uh, Kevin McCarthy altså speaker in name only fordi han er så svak eh, eh, politisk um, så så det, dette her er jo Det som er det utrolige her nu Er jo at uh, republikanerne Som jo alltid forsøker å fremstille Som at det er demokraterna som er kaospartiet som, som har så mye indre motsetninger Og sånn Det vi har sett her er jo virkelig de motsetningene Innad i det republikanske partiet At de krangler sig mellom uh, Og har slitt med å bli enige uh, Og det hjelper jo til og med ikke at uh, Trump uh, kastade sig in i detta och sa att uh, han vill ha Kevin McCarthy som speaker. Till och med det var nog för disse mest höjrevridde. De är er alltså mer Trump än Trump selv nå. Uh, ja, han hjälpte ju lite till på slutet med någon sista telefonsamtal hvor han bara Andy Biggs och Matt Gates. Ja, men han han har ex Men hade han haft hade han haft något så hade han ju faktiskt fått något till så en kan ju spekulera i om han har på han han har nog varit lite underhållt han liker ju politisk teater väldigt gott så detta har ju på något varit helt upp i den boken där uh, men ja han ha, det så mycket i valgår hur lite liksom påverkanskraft han har i politiken och förhållande kan han hade Men Mattias du var ju till stede där under delar av detta här i vart fall jag vet inte om du var under allt men i vart fall delar av det var den hur var det hur var stämningen där Ja, den var väldigt speciell. Jag drog väl ned eh, torsdag förra uke, så det var väl sån rätt för den eh, tina avstämningen där det var då det fortsatt så väldigt väldigt mörkt ut för eh, Kevin McCarthy och var det tillsynlatna bara stämt och stämte hela tiden och det, det gick aldrig bra. Det var inte någon särskild bevegelse och så 
hade de jo disse ganska lange forandlingene som varte hele torsdag kveld, og så kom fredag morgen, og da sa McCarthy at nå hadde han, trodde han på litt fremgang. Og det var jo, og da han først klarte å få disse 14, eh, disse 14 republikanerne til å snu, og da, det var vel da man skjønte at sånn, det blir Kevin McCarthy, vi vet ikke om han blir spiker enda, men det kommer i hvert fall ikke til å bli noe mytteri fra resten av partiet, altså de vil ikke bytte han ut med en annen kandidat med det første, at det er sånn, det er ingen andre enn, altså hvis Kevin McCarthy ikke får de stemmene, så får ikke Steve Scalise, som var nummer to det. Jim, han Jordan får han det? Eller Donaldson? Ja, han kunne kanskje fått det, men han vil jo, Jim Jordan har jo vært ganske klar på at han vil jo være chef for, er det justiskomiteen? Uh, I hvert fall, uh, fall granske Biden-administrasjonen da. Men det som var väldigt speciellt med fredagen alltså var den första hela dagen var där var att det var ju toårsdagen för angrepp på kongressen 6 januari. Så det var för det första mye med säkerhetsuppbud än det var kvällen för alltså jag är er så vant och färdig på kongressen men jag vet ju lite sån vilka områden som plejer vara öppet och vilka som inte är er det och plötsligt blev jag stoppet av sån Capitol Police flera städer där de sa som vi ska har som staff i det så kommer det inte in här så jag måste stå nedåt där var det och så var det ju det var för det första var det var många som markeringar nästan alla de demokratiska politikerna kom ut och hållt en liten som minnesstund på morgonen det var en republikaner som blev med dem och det var faktiskt också någon Trump fans som hade mött upp för att demonstrera mot det de menar är er urettfärdig behandling av de som har blivit arresterat för angreppet på kongressen så det var ett väldigt speciellt bakteppe mens dessa avstämningarna fortsatte. De prövar ju på republikansk sida och och gör det så här till helgen nästan så det är er ju en slags romantisering av den här ja kampen om ja det det spelade sig 6 januari 2021. Så det det är er ganska som paradoxalt för det det, det är liksom två verklighetsuppfattningar men de är er ju utrutta högre de som är er på romantiseringen av det här som driver lage medaljonger och eh, liksom det, det har ju ingen hör ju hemma i ett demokrati några av det men ja och jag vill också bara se si, uh, jag uh, tror säkert att soningsförhållandena till de som blev arresterat 6 januari är er ganska dåliga men det tror jag är er nog en sån politisk häxjakt på dem. Det tror jag bara är er sån en del fängelser i USA är. Er. Det handlar om ett ganska rotten fängelsesystem i utgångspunkten. Ja. Och de gjorde nog olagligt. De bröt ju både federallover och ja. Så det er, som är er otroligt allvarligt så de det... riktigt. Men för att gå lite tillbaka till då Kevin McCarthy då så den kvällen där det var väl runt som midnatt. De började med den sista avstämningen och det var ju efter att detta kaos mitt på gulvet i kongressen där hvor uh, McCarthy och hans uh, allierade uppenbart hade tält fel eller någon hade trukket sig för de trodde de hade stämmene de gick in där väldigt självsäkra och så falt igenom och så klarte de överbevisa nog egentligen alla om att stämma blankt och då gick det åt det Det var ju ganska ampert i salen där men det var några bilder av en representanter som hållas tillbaka när han gick bort till Matt Gates. Det var en voldsom temperatur tillvis. 
det C-span de har ju haft på en måte liksom kan kalla det heyday eller de de har verkligen pika i liksom liksom den massa medievärlden alltså där de klart fick låta filmen för det var ingen restriktioner på hur kameran kunde vad de kunde göra och vad de fick det så det var ju i så i alla fall i sociala medier var väl mycket referenser till Real Housewives och en drama som utspelade sig du ser liksom Alexandre Ocasio Cortez som sitter och snackar med han heter han i Arizona Paul Gosar ja Gosar och det är ja det är flera som du ser har ja har interaktioner som du normalt sett aldrig får se då som är er, det är er en intressant inblick i pölseväve ja. kan du säga si. ja för det är sån jag har så är att C-span de har vanligtvis så är er de begränsade till vilka kameravinklar de kan bruka och vilka kameror de får lov att ta med in så de har vanligtvis så er bilder från kongressen se och nästan ut som ett övervakningskamera så det var enten så är er det det är er väldigt sån statisk och där er som ja. regel bara den som taler som är er på tv eller någon gånger får du sån ett översiktsbild. Nå sen det inte får ha någon speaker och de gick hade infört dessa reglerna som ska införas uh, föran varje kongress så kunde ju filma vad sören de ville. Uh, og och det gjorde de. <laughs> och så i tillägg så har de ju nog bynt att veta sina regler och planer under McCarthy då det har ju kommit av vidare nu efter att han blev valt. Og då har det jo, ligger det an til att de nu kommer till att sätta igång en sån stormlöp av granskningar och efterforskningar av demokraterna och Biden och Bidens ja allt runt Biden och allt runt demokraterna och F- og också FBI och alla myndigheter offentliga instanser som Det ser ut som det særlige offentlige instanser som Trump har noe imot, er de som skal granskes. Og så vil de granske Afghanistan tilbaketrekningen og grensen. Ja. <laughs> ja. Men de fikk, det må jo sies, de fikk en stor gavepakke denne uken, da det kom frem at det har varit hemligstemplede dokumenter på et av Bidens gamle kontorer i Washington D.C. Ja, det er jo absolutt et talepunkt for dem, og de har, det er jo selvfølgelig ikke riktig det som har skjedd i den saken. Omrisse av det er det, men det detaljen är er ju helt motsatt för säga si det sånt. Alltså det är er ju det är er ju stora skillnader på dessa saker då. Alltså det ene var ju en sak hvor Trump för det första så var det väldigt många fler dokumenter vad snack om men också att uh, han å, han ignorerade ju uh, stävningar från myndigheterna för att få disse. han uh, han motsatte sig ju och på något sätt delta och hjälpa till med att få ska sända tillbaka eh, så, så länge att FBI så sen nött till att ransaka hemans men uh, i Bidens tillfälle så var det ju uh, Trump uh, Bidens advokater som kom över disse och som sände det in till nationalarkivet umiddelbart utan att Eh, utan att nationalarkivet egentligen var klar över de dokumenten i det helt att eh, eh, så där är er ju två väldigt olika handlingsmåter då efter att eh, men, men det är er ju snack om atomhemligheter och den typen ting som har liksom eh oförsvarligt detta var inne i ett låst skap på kontoret där dessa dukade upp och det var väldigt transparent hela processen och jag tror det är er en seriös stor skillnad från det här som du sa Dette var, det var ikke noen forsøk på å gi feil informasjon tilbake når det ble forespurt. Eh, og det var ikke... Her var det med en gang der en folder, en, 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 en liten perm med mappe med 
med dokumenter och detta blir liksom levererat tillbaka och så blir det gitt en en melding om detta och det når ett av forskets det. Och så är er ju extremt ryddigt motsättningen till Trump som har gjort allt för att liksom släppa undan för att bevara det så här kärlekspapperen från Kim Jong Un och så vidare. Alltså det är er ju en eh, så det måden det omtales i alltså det har ju varit extremt bred täckning av det på bägge båda Fox News men också CNN. De hade ex- väldigt mycket täckning på det här. Så det är er ju det är er ting som täckes väldigt eh kan man säga si, balanserat faktiskt både från tingen ser lene lite mer i vänstre än mot höger som Fox driver och rapportera. Så det blir spännande att se hur utfallet blir om det är er ett väldigt viktigt talpunkt jag syns jag personligen min uh, subjektiva syn på det här är er ju att det det är er, ja helt enig att det är två väldigt olika saker men det är er ju sånt som vi känner republikanerna så är er det så sånt som vi känner republikanerna så är er det ju ingen uh, så är er det helt så, så kommer de ju att bruka detta som ett talpunkt oavsett alltså de kommer ju till att sätta upp detta som en sån ekvivalens till det Trump har gjort uh, det är er ju en open bias alltså sån är er ju bara väldigt många republikaner som opererar det vet vi ju även även om det, er, det inte stämmer med verkligheten eller så ja men det är er väldigt sån strömmans argumentering för det är er liksom två olika verkligheter Så det er liksom de, de snakker om ting som ikke... Jeg har bare hørt det uttalelse fra Marjorie Taylor Greene i dag på morgenen. Så hun er veldig aggressiv og liksom snakker om alt som er så ulovlig, men når du går liksom til fakta, så er det jo to helt forskjellige standpunkt. Så det, jeg tror... Ja. Men det, det, det bare minner mig litt sånn... Når du, skal ikke jeg ta dette her til mitt eget liv, men når jeg var yngre og argumenterte mot min storebror så uh, følte jeg ofte at uh, <laughs> det, 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 når jeg, noen prøvde å klare, eller når min barn driver og liksom, ja, hun gjorde det, men han gjorde det, altså det er veldig den type krangling, men så er det tydeligvis, uh, no, ja, ting er, de replikanerne er ekstremt flinke til å spinne ting til uviktighet, og spesielt på vegne av Trump, Alltså det kanske kommer då bli en bevisna av den här Trump-sagan och papperna det vet man ju men jag är underskär på om det var du eller din storebror som är er Marjorie Taylor Greene i den metaforen det skötte jag inte helt. Eh, det är er min eh, det er mig för att vara diplomatisk. Ja. Jag tror i alla fall vi kan se si att det är er en eh, en typ av nyhet och en skandal som Biden administration inte helt tränger akkurat nu, särskilt någon som har börjat gå en del bättre för dem både politiskt och eh, det är er klart Når det gjelder å få innført Bidens politiske agenda, så er det å ha et republikansk flertall i huset helt forferdelig, helt katastrofalt. Når det gjelder å ha en sparringspartner og kanskje någon som kan göra at din egen oppskjøtning går litt opp, så er det kanskje ikke så, så dumt for Biden, tänker jeg. Nej, det tror jeg ikke heller. Og så tror jeg også at det vi har sett allerede nu er jo den der kranglingen internt i det republikanske partiet, Det ligger jo, altså hvis dette fortsetter sånn, at man har disse aller mest høyrevridde som fortsätter å sabotere og göra allt möjligt for att skapa internt kaos, så vill det jo være sannsynligt at det er mulig for demokraterna att få med sig noen av de mer moderate republikanerne i, I, I representantenes hus da, på andre ting. Og de har jo, republikanerne har jo bare et veldig lite flertal, så det er ikke så mange republikanere demokraterna trenger for att få få de med på ting. Så jag tror jag tror att visst den 
hvis republikanerne fortsätter akkurat på denne kursen her, så, så kan det åpne opp for mer tverrpolitisk samarbeid med moderate republikanere i hvert fall. Ja. Før vi runder deg i dag, skal vi snakke litt om George Santos. Uh... Altså, bare for å, jeg ville skape en bro fra ja. forrige tematik til neste tematik, som jeg mener er viktig. Altså, det blev jo spurt mange ganger I, av mediene til Kevin McCartney, hva han skal gjøre med George Santos. Og det er litt som prekære situasjonen som Kevin McCarthy har vært i, at han har jo ingen stemmer å tape. Så han har jo hatt null kommentarer til denne her skandalen. Altså, nå er det jo, vi er jo vant med å se liksom, Trump og andre der liksom, nyhetsbildet endrer seg så fort at den hopper videre. Men det, det har jo liksom kommet flere og flere liksom, opplysninger eh, om Santos, som, og han har jo blitt virkelig konfrontert uh, den här uken på uh, jag vet inte om han har uttalat att han inte ska fortsätta till nästa valg men allikevel han han har fått den jobben han hävdar att han ska alltså idag så gick uh, det lokala republikanska partiet ut på Long Island uh, ut och ban om att trekka sig och han har bara sagt att han ska inte trekka sig men han ska fortsätta ut perioden sen men han kommer inte att ställa till nyvalg då Ja, det er også, det er noen rykter der om at han skal fortalt noen andre konservative politikere at han har ikke tenkt å ta gjenvalg, men han skal sitte der i, I to år. Men vi kan jo ta litt bakre om skandalene. Han var jo... Altså, han er, han er jo et svingdistrikt som stemte, jeg tror, 8 prosent for Biden. Så han er jo... Han sitter jo ikke godt i sett. Nej, og han uh, er jo da en brasiliansk født uh, nå amerikaner, som blant annet er vel... Ja, vet vi. Vet vi da, det er helt sikkert. Ja, vi vet kanskje ikke det er helt sikkert, men vi vet i hvert fall at han er... Han, han har bodd i Brasil och han, han har en sak, han har en sån straffesak mot sig i Brasil pågående. Någon anklage från 2008 om svindel så uh, har han hävdat eller han hävdat under valkampen att han både hade jobbat för Goldman Sachs och Citigroup och att han hade gått på Baruch College som är er det samma college som uh, jag gick på uh, att han uh, gick ut där för 2010 som var det första året jag gick där. Uh, Det är spist ofta lunch sammen och och var i samma kolokviegrupp. Ja, han har väl också sagt hävdat att han gick på NYU också senare tror jag. Uh, och att han äger massa egendom. Och ser er nog rolls med finansieringen. Och husleje han inte har betalt och som han hävdar att han blir rana frarana pengarna på väg för att betala det och det finns ingen politirapport om det och Det er alt mulig. Og som det har blitt påpekt, det er ikke alltid ulovlig å lyve om seven sin, og det er mange amerikanere som har dratt et nytt sted og funnet sig selv på nytt og løyet litt om historien. Men det som kan være ulovlig, eller som er ulovlig, er jo brudd på valgkampfinansieringsloven, og han har finansiert denne valgkampen med 700 000 dollar tillsynlatna sina egna pengar och vi vet ju inte helt var de pengarna kommer fra, och hur han har fått tag i dem vem som eventuellt har gett dem till han så där kan det jo bli en granskning och det kan ju potentiellt föra till en straffsak som vill vara ganska allvarlig och det kan nog medföra att han att han trekker sig vem vet att det ikke blir en större sak för valget det är er jo helt otroligt att ikke det blir upptagen i hvert fall delar av det för det är er ju så uppenbara löner här hela vägen. Tror du det har lite med den marginale segern de fick att det har spelat den här. 
at det er bare fire seter i forskjell på demokraterne og republikanerne, at det liksom, de, kan jo ikke slø, de vil ikke de gjøre noe med det. De vil bare, det, 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 det er en stemme i, liksom, i lommen for dem. Og har han der, han er liksom bare en lakkei. Ja. For republikanerne så tror jeg nok absolutt det. De har, de har jo vært fryktelig tause nå, helt frem til i dag, hvor de da lokale partiet på Langeilen går ut mot han. Men før det så har det jo vært helt stille. Altså, det, de har jo liksom ikke villet skyve han fra seg. Det er jo bare demokraterne og andre som har, har kritisert han da. Så det er, ja. Men, men det, det, er, det er åpenbart en helt sånn u... Han har jo helt... Altså, han har jo null troverdighet, null integritet som politiker i kongressen nå, så det er helt umulig å skjønne hvordan han skal kunne gjøre noen som helst jobb for sine... Eh, det han har valgt, da, for å, å, å tjene. Det, det har jeg, altså... Jeg synes nesten litt synd på han, ja, for han, i hvert fall i begynnelsen av disse avstemningene, så fikk jo, satt jo han helt alene, og ingen som hadde lyst til å sitte ved siden av han, eller bli sett sammen med han. Men så i løpet av uka så så det som han fikk et par venner til slutt, da. <laughs> men jag syns ju bara sån helt överslutningsvis alltså vi började snacka bytte och om sån rätts rättsliga ting för Santos och så så är er det ju då eh också blivit spännande sist vecka här nu då med Trumps eh, vad som sker med han och hans eh, rättsliga status eh, han har ju eh, där har det ju kommit Georgia storjuren där har ju gjort färdig sina eh, värderingar av eh, vad som ska ske med han så där kan det bli en eh, kan det bli en siktelse mot han allerede i slutet av måneden i, I potentiellt eh, och det kan vara eh, att eh, också sällskapet hans da, i New York eh, de där kommer det också en straffutmålning nå i slutet av januari så vidt jeg vet så Trump står för Også et par spennende juridiske hindre eh, fremover. Ja, og så Alan Weisenberg, som var hans tidligere finansdirektør, er vi kanskje riktig å kalle det. Eh, han eh, blev jo nå dømt til fem måneders fengsel. Så, eh, og, og har tatt inn på Rikers. Ja, Rikers, det er et kjipt sted å være hvis du bare har bedrevet litt skattesvindel, altså. Ja, det vet jeg, det vet jeg heldigvis ingenting om. Ja. Det. <laughs> Men, eh, ja, Den stora Rikers diskussionen får bli til en annen gang, men jeg tenker vi kan drunne av uh, der for denne gang, um, og si at vi har kommet godt i gang med, med 2023, uh, og tusen takk for at dere tog med, og uh, takk til alle som har hørt på. Uh, mitt navn er Mathias Ask, og med mig var Vegard Kåle og Johannes Berg. Uh, vi snakkes igen neste uke.